0: Proseguiamo lo studio di Romani 13. Eh, metto qui che registra meglio e continua, continua questo, questa falce di Romani calciare ogni sorta di impurità nella nostra vita. E eravamo arrivati a Romani 13, versetto 7, e per la grazia di Dio quest'oggi mediteremo da Romani 13, versetto 8, a Romani 13, versetto 14. Opla. Signore benedici la tua parola, ne dici questo tempo e eh, non vogliamo imparare basta, non vogliamo predicare basta ma vogliamo essere facitori della tua parola metterla in pratica per la nostra vita per coloro che ci stanno attorno per dare gloria al tuo nome affinché il tuo nome non sia calpestato ma sia elevato di gloria in gloria nel nome di Gesù Amen Romani 13 versetto 8 non abbiate altro debito con alcuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumano in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male a alcuno, l'amore dunque l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare, conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, fratelli. Il giorno è vicino, Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi. Opere delle tenebre e armi della luce. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne, per soddisfarle. Le concupiscenze. Ame. Questa è una parola che mi ha ferito molto perché... comincia dicendo non abbiate altro debito con alcuno non abbiate altro debito con alcuno e all'inizio mi sono sentito abbastanza a posto con questa parola perché... Che cos'è un debito? Un debito è quando noi dobbiamo a qualcuno qualcosa, no? E allora ho cominciato, il Signore ha cominciato a scavare nella mia vita e mi ha detto, ma sei sicuro? Mi ha detto, non è che ho sentito una voce, ok, è la sua parola che mi ha detto, ma sei sicuro? Di non dovere qualcosa a qualcuno? Sei sicuro di non dovere perdonare a qualcuno? Sei sicuro di non dovere riconciliarti con qualcuno? Sei sicuro di non dovere a qualcuno l'onore, il rispetto? Sei sicuro di non avere un debito? E allora io per me stesso ho iniziato a investigare la mia vita e ho scoperto che in realtà di debiti ne avevo molti. E un solo debito è quello che dobbiamo tenere. Ce ne sono due, ok? Un debito è questo, di cui noi dobbiamo a qualcuno il perdono, a qualcuno uh, forse non, non rivolgiamo più nemmeno la parola, ok? E l'altro è il debito dell'amore. Uno lo dobbiamo avere e l'altro no, okay? Quindi un debito si deve trovare nella nostra vita, fratelli. Così come noi a volte ci accorgiamo nella nostra vita di avere un debito di di amore, un debito di perdono? Cerchiamo di, um, di farci questa domanda. Allo stesso modo io ho un debito di amore verso il fratello, perché a volte scoprirete come me che in realtà abbiamo più debiti di odio, più debiti di perdono, più debiti di questo e quello che debito d'amore. E Romani quindi ci insegna a non lasciare insoluti, come paghiamo le bollette, come paghiamo le tasse, come paghiamo i debiti della nostra vita. Ci sono dei debiti spirituali, fratelli, che restano lì per anni e anni e anni. E sapete cosa fanno? Si moltiplicano e noi non lo vediamo. Come si moltiplica il debito verso uh, uh, non lo so, verso uh, la bolletta dell'elettricità che non abbiamo pagato qualche anno fa? Si moltiplicano quei debiti di odio, quei debiti di mancato perdono, verso, chi, verso quelli a cui non l'abbiamo dato. C'era eh, Craig di Montebelluna che una volta ha fatto un esempio e diceva provate a strappare una pianta che è alta mezzo metro da terra e provate a strapparne una che è alta tre metri. Non la strapperete più. Fratelli, il debito Dio l'ha cancellato a noi. Come possiamo permetterci di non cancellare i debiti noi verso qualcun altro? Domandiamocene nella nostra vita. C'è qualcuno che odio? C'è qualcuno che amo un po' di meno? C'è qualcuno che magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato e io mi sono comportata in una certa maniera verso di lui, ma comunque non amo? potrei anche essermi comportato in modo giusto verso quella persona. Ma il debito d'amore deve esserci sempre. Non è che perché quella persona ha sbagliato, io non ho verso di lui un debito d'amore. Ai ai ai! Io mi sento molto giudicato da questa parola. Se qualcuno ha sbagliato verso di me, allora io non sono più in debito verso di lui. Il debito d'amore Gesù ce l'ha avuto anche con Giuda. E infatti gli ha lavati i piedi. Quanto è difficile per la nostra carne. Gesù ha amato anche coloro che l'hanno trafitto sulla croce, eh? Il debito d'amore. Se scaveremo nelle nostre vite e troveremo molti debiti di questo tipo, io parlo per me stesso e c'è una parabola in Matteo 18 che va meditata nelle nostre vite, Matteo 18 dal versetto 15, lo leggiamo così di... abbiamo uh, parlato del tema, lo leggiamo velocemente. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Fratelli, se un fratello pecca contro di noi, ok, chi è in debito? (ride) Chi è in debito se uno pecca contro di me? Lui è in debito verso di me perché mi deve delle delle scuse, perché mi deve eh, di rispettarmi, perché mi deve del denaro, perché mi deve qualsiasi cosa. E io sono in debito verso di lui perché gli devo che cosa? Il perdono. Quindi quando io sono in debito con qualcuno e quando qualcuno è in debito verso di me, dobbiamo capire una cosa importante, che il debito è da tutte e due le parti. Non c'è solo un mio fratello che è in debito verso di me, perché tu devi il perdono a lui. È difficile, vero, capire anche solo queste dinamiche divine. Fratelli, quello che ci sta dicendo la parola è che io, voi, siete tutti in debito verso i fratelli. Tutti. Alla fine, scusa Masacco, interveniamo alla fine, perché se no ci dilunghiamo troppo, è giusto meditare un argomento poi... Quindi, Gesù ha amato Giuda. Gesù stesso si è sentito debitore verso Giuda, fratelli, di perdono. Come posso sentirmi io? Io, migliore di Gesù che era in debito verso il peccatore. Mamma mia, fratelli! Dio nella persona di Gesù Cristo! Fermiamoci qualche secondo a riflettere. Ho trovato un debito nella mia vita verso qualcuno. Se non l'ho trovato, non sto capendo qualcosa del Vangelo. C'è o no un fratello che ci ha trattati male, o che nella sua vita ha sbagliato, o qualsiasi cosa? Fratelli, troviamo quel debito. E cancelliamolo. Condoniamolo. Sapete perché? Perché lo Spirito Santo ha una via nella quale cammina, ok? E quando trova un ostacolo, l'ostacolo del non perdono, l'ostacolo del del debito, non può muoversi. Trova un ostacolo e da me al fratello, magari c'è un altro fratello di mezzo, non può arrivare. spirito santo deve essere libero di muoversi nella chiesa ci sono a volte io nella mia vita ho avuto ragione di certe cose che ho detto a qualcun altro ero quello nella ragione ok? e vedremo anche questo se il tuo fratello ha peccato contro di te vai e riprendilo, fratello i solo se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello ma se non ti ascolta prendi teco ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Siamo in Matteo 18,16, scusa già. Cioè, sta dicendo la parola di Dio, se c'è qualcosa che non è puro nella Chiesa, devi trovare il modo di togliere quell'interdetto. Cioè, nella Chiesa va spazzato via il peccato. Non ci deve essere un solo caso in cui un fratello ha qualcosa contro un altro. Dobbiamo costringerci proprio a parlare con quella persona. E se quella persona non ne vuole sapere, dobbiamo con amore andare da alcuni fratelli fino ad arrivare al pastore per rimuovere quello che Satana ha messo nella chiesa. Ok? Perché se c'è anche solo una piccola piantina di Satana, guardate quante radici ha è nella chiesa. E quello che fa la persona onorando la Bibbia è dire c'è una radice satanica nella chiesa, una radice del male. La porto in ubbidienza ai fratelli, all'anziano, al pastore e nella chiesa via. Avete visto quante radici c'erano? Ho fatto addirittura fatica a staccarla e sembrava così piccola. Perché questo? Perché la chiesa deve essere il territorio puro e santo di Gesù Cristo, non il terreno di, del nostro avversario. Per questo questa parola dice in obbedienza la prendiamo, quella, quell'interdetto lo prendiamo e facciamo in modo di purificare la Chiesa. Ma può essere anche qualcosa di stupido, eh, verso un fratello. Chiariamoci. Io tempo fa ho chiamato addirittura un pastore perché era successa un po' una cosa tra me e lui e che poi non era niente, ma gli ho detto, guarda, possiamo mm, chiarirci perché deve essere libero lo Spirito di operare, e in Italia, e in una città, e nel mondo. Nella Chiesa Mondiale lo Spirito deve muoversi. E io mi sentivo parte di questo processo di santificazione. ho detto, possiamo chiarirci, ci siamo chiariti, e lo Spirito ha spazzato via ogni cosa. Libero di operare, libero di convertire non siamo, fratelli, i debiti, cancelliamoli, affinché ce ne sia solo uno, il debito dell'amore. E se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ora, cosa devi fare quando un fratello non vuole ascoltarti e non vuole purificare la Chiesa? come pubblicano cioè luca 18 cosa devo fare se un mio fratello non vuole il perdono non vuole perdonare non vuole purificare la chiesa come devo comportarmi quando c'è terreno sporco nella chiesa luca 18 versetto 9 e disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé. O oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano lì. Io digiuno due volte a settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, si placato verso di me peccatore. Io vi dico che questi, cioè il pubblicano, scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. La parola di Dio, fratelli, ci sta dicendo che se un fratello non vuole ascoltare ragione, in quel momento questo fratello è come il pubblicano, è come il fariseo. Cioè lui si crede giusto e tu puoi fare una sola cosa. Vedere la situazione, vedere il tuo fratello che è nelle mani del tuo avversario, vedere che non vuole sentire ragione e dire, Signore, Io sono peccatore come Lui. Perdonaci. Ci sono o non ci sono, nelle chiese queste situazioni, in cui qualcuno ci giudica da lontano come le farisee, ci addita, e tu sei quello che ha ragione, tu sei quello che si è comportato bene, tu sei quello che non ha sbagliato una virgola. Puoi fare una sola cosa se il tuo fratello non ti vuole ascoltare. Vai davanti a Dio, e confessa il peccato, tuo e suo. Ma l'interdetto va tolto dalla Chiesa, perché lo spirito non è libero di muoversi. Ci sono o non ci sono queste situazioni? Le ho viste solo io nelle Chiese? Ci sono e come? Se qualcuno non ci vuole ascoltare, Non vuole andare dagli anziani, non vuole andare dai fratelli, non vuole sentir ragione. Lui è il il fariseo e tu sei il pubblicano. Prega, ma non sentirti migliore di lui perché tu diventi in quel momento il fariseo, se no. Se ti senti migliore. Cioè, in questa situazione, quando un tuo fratello pecca e tu capisci che quel fratello è nell'errore, non sentirti migliore di lui. Abbassati. Umiliati io ho dovuto farlo per alcune persone e non mi piaceva perché volevo che quelle persone fossero giudicate. Sono stato zitto, ho ho visto che quella persona non voleva parlare con nessuno e non ho fatto finta di niente. Ho onorato la parola. Allora Dio può operare. Lo dice la parola eh, che funziona. E se abbiamo qualche dubbio possiamo leggere in Prima Corinzi, capitolo 6. Capitolo 6, versetto 7. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'aver tra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Fratelli, Ci sono alcune situazioni gravi in cui dobbiamo prendere il fratello e dirgli dobbiamo andare dal pastore e ci sono altre situazioni in cui è meglio abbiamo subito un torto sopportiamolo perché ci sono alcune situazioni che si possono risolvere benissimo tra me e il diretto interessato che richiedono il mio abbassamento la mia umiliazione il mio sentirmi inferiore al fratello, mai superiore. Se qualcuno, Joseph, della chiesa, viene da te e ti fa un torto, non lo so, ti ruba la capsula del caffè, eh, e a te tu ci stai male. In quel caso c'è motivo di fare tutta la tiritera, di parlare con i fratelli, di andare dal pastore? No! Ma quella piccolissima cosa, piccola, Satana la può usare. Tu potresti nel tuo cuore sentire odio verso quella persona che ti ha rubato la capsula del caffè. In quel caso, che non c'è bisogno di fare tutti questi giri, sopporta qualche torto. Ma se Joseph ha ancora del rancore perché non l'ha perdonato, quella situazione lì deve fare il giro dei fratelli, deve fare il giro del pastore perché deve essere tolta. Se io sopporto qualche torto e ho pace nel cuore, la Bibbia dice di sopportarlo e io ho pace, fine. Ok? Abbiamo onorato la Bibbia e l'interdetto dalla Chiesa è tolto. Ma se Giose fa ancora rancore? Prima Corinzi 6 non ha funzionato. Giusto? Quindi dobbiamo fare tutto quel processo di cui abbiamo detto prima. Vedete come è complessa la parola, ma è santa. Abbiamo tutti gli spunti per non dare al diavolo nemmeno un briciolo di terreno fertile per le sue, per i suoi artiglie, per le sue frecce, fratelli. È una cosa santa la chiesa, è una cosa preziosa. Versetto 9 di Romani 13: Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassume in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Quando Joseph subisce quel torto, se ama il suo prossimo come se stesso, C'è bisogno di fare tutto quel giro, c'è bisogno di andare dei fratelli, c'è bisogno di fare tutto quel giro. No, perché? Perché Joseph ha amato. Vedete come a volte le situazioni non si risolvono perché non amiamo? Io sopporterò, Joseph sopporterà quel torto solo se ama. E chi è l'unico che può farci amare coloro che ci fanno i torti? Lo Spirito Santo dentro di noi. L'amore non fa il mare al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare, conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. Matteo 5,23 Fratelli, adesso capiremo perché è così importante meditare questa parola Lo so che studiare la Bibbia a volte è pesante eh, per la nostra carne Matteo 5,23 Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Marco 9,43 Spiegheremo questi due passi che stiamo leggendo. Marco 9, 43. E se la tua mano ti fa intoppare, cioè ti fa peccare, mozzala! Meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella genna, nel fuoco inestinguibile. Capiamo dunque perché è così importante riconciliarci con i fratelli? Perché, fratelli, con il peccato in cielo non si entra. Se io devo perdonare qualcosa a qualcuno, se io devo essere colui che perdona, o se io devo essere colui che riceve perdono, va chiarita quella situazione, fratelli, perché è un interdetto tra te e Dio. Lo Spirito Santo vuole comunicare queste cose alla Chiesa, fratelli. Lo desidera con tutto il cuore il Dio nostro. Ci sono quelle situazioni che magari sono lì da anni, vanno chiarite. Un fratello magari in un'altra regione. Io una volta vi do questa testimonianza. Ho dovuto onorare questa parola nonostante non volessi farlo. E quella persona non mi ha ascoltato. Non mi ha... mm, Non mi ha ascoltato. Non ha voluto eh, chiarire, non ha voluto sentire eh, da parte mia nemmeno guarda mi dispiace o nemmeno eh, ho sbagliato. Niente. È stato un muro. Lì devi fare come il fariseo, il pubblicano. Umiliarti e dire io non sono migliore. Ma ci devi provare. Perché tu, altrimenti sei in debito se non ci hai provato. E nel cielo, chi ha un peccato... Com'è tagliente la parola di Dio, fratelli. È pesante, eh? Ma che bello però! Che bello! E la gioia in un'altra situazione invece, come quella che vi descrivevo prima, dopo che l'interdetto è stato tolto, la... Um, Lo Spirito Santo ha fatto una cosa così bella che prima non poteva essere fatta. Cioè, ha operato in un modo così preciso, così santo, così forte, che finché io non mi sono chiarito con quella persona, non poteva farlo. Fratelli, vogliamo che in questa città ci sia una luce per il peccatore? A chi sta la responsabilità? A noi! Come si cresce nella Chiesa? Pulendo, studiando, stando a cospetto di Dio, meditando, ma Dio dice io non sarò più con voi se non rimuovete l'interdetto. Quindi ci vuole un terreno santo per lasciare operare Dio o no? Sì. Sì. Sapete quante persone mi hanno giudicato per avere scelto di servire il Signore eh, tra voi? Tante. Cosa ho dovuto fare? Il pubblicano! Sono migliore io di quelle persone che mi hanno giudicato? No! Sono un pubblicano, fratelli! Sono un peccatore! Versetto 12 di Romani 13 Torniamo a casa la notte è avanzata il giorno è vicino gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce mi è piaciuto molto questo passo sapete perché? perché la tentazione della, di alcuni è quella di dire che eh, stiamo per entrare in dittatura che, e, e Satana sta per governare il mondo tutto vero ok? tutto vero ma finché c'è la luce, questo non sarà possibile. La Bibbia dichiara, fratelli e sorelle, che questo è il tempo della luce. Quando Dio ha detto in Genesi 1, lo leggo per tutti, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio leggiava sulla superficie delle acque e Dio disse sia la luce e luce fu. Qualcuno può dire che da quel momento c'erano le tenebre? No! Dio ha detto sia sì la luce e la luce fu. Quando Dio ha detto sia sì la luce duemila anni fa, facendo nascere il nostro Salvatore Gesù Cristo, ha detto sia sì luce, quella luce ha iniziato a risplendere e finché lo Spirito Santo non verrà tolto dalla terra e verrà la tribolazione, quella luce risplenderà e non ci sarà terreno fertile per il diavolo. La luce da quando è arrivato Gesù Cristo ai nostri giorni risplende sempre di più. E infatti le statistiche della Chiesa crescono. La Chiesa è sempre più grande e c'è sempre più luce. Se qualcuno vi dirà che l'anno prossimo sorgerà l'Anticristo, l'Anticristo non potrà sorgere finché ci sarà la luce dello Spirito Santo sulla Terra. Questo è il tempo della luce, non delle tenebre. Questo è il tempo di Gesù. Questo è il tempo delle armi della luce. Non delle armi delle tenebre. Se ne sentono di tutti i colori, ma finché c'è lo Spirito Santo, c'è la Chiesa sulla terra, c'è la luce. Se qualcuno vi dice, "Eh, guarda, ehm, questo Green Pass è l'inizio delle tenebre, sapete cosa gli dovete rispondere? A casa mia, la parola di Dio dice che è il tempo della luce. E io continuo a fare quello che Dio mi dice, a onorarlo, ovunque Dio mi dirà di andare. Questo è il tempo della luce. E io indosso le armi della luce. Se io inizio a scoraggiare i fratelli, dicendogli, ai ai ai, stiamo per subire la tribolazione, stiamo per soffrire, eh, non so cosa fare, quello non è indossare le armi della luce, o no fratelli? Vedete quanto è importante sposare questa parola, meditarla, e metterla in pratica. È il tempo della luce. Quali sono le armi della luce? Questa, l'armatura di Efesini. Ti ricordi anche la discussione che abbiamo avuto settimana scorsa, scorsa Joseph eh, con un altro fratello, eh, di complotti, di cose del genere? Lo vedi che nel momento in cui parli di queste cose calano le tenebre? Non c'è luce. Parliamo delle cose sante, fratelli. Parliamo della luce. Ed è bello perché questo fratello poi l'ha capito. Che bello. Perché? Perché se io in quel momento, se noi ci fossimo messi a parlare delle tenebre, sarebbero calate le tenebre. Ma abbiamo parlato della luce. Questo è il tempo della luce di Gesù Cristo. Dio disse luce fu in Ede, in, in Genesi. E l'abbiamo visto tutti. Che cosa c'è lì? Sole. Che cosa c'è qui? Le piante. La luce. Senza la luce non poteva essere creata nessuna cosa. Quindi, se quella luce non è stata fermata, se la luce di Gesù Cristo non è stata fermata, può essere fermata la luce della Chiesa? No. Finché non verrà tolta dal mondo e ci sarà la tribolazione, ok? Quindi non scoraggiamoci se anche leggiamo meditiamo o qualcuno ci parla di quello che è sconfortante per il nostro cammino di credenti, di di lavoro per il Signore, non ci sconfortiamo, diciamogli le cose come come stanno, è il tempo della luce, a casa mia, questo dice la Bibbia, rispondiamo, ma non per giudicarlo, ma per edificarlo, che come è successo a noi abbiamo tratto un fratello dalle tenebre, che meraviglia, non è il tempo della tribolazione. Verrà. Anche quando abbiamo vissuto le guerre, okay. sembrava il tempo delle tenebre, ma non lo era. Era comunque il tempo della luce. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerre e rumori di guerre. La tentazione era di dire cosa? È il tempo delle tenebre. No! È il tempo della luce. E infatti... Gloria a Dio, nella sofferenza, molte anime si sono convertite. Molte! Quando Dio toglie tutto, ti dà tutto. Quello era il tempo della luce, anche nelle guerre. Calano ogni tanto un po' di tenebre, no? C'è un po' di ombra nelle nostre vite. Ma ricordiamoci che anche quando ci sono le nuvole sopra la nostra testa e vediamo un po' di tenebre, sopra c'è la luce. Infatti le nuvole dopo un po' passano. Si fa tenebrore per un po', come si è fatto tenebrore nelle guerre, nella nella crisi economica, ma poi passa, perché è il tempo della luce. E la luce risplende sempre più forte di prima. Non ci scoraggiamo, fratelli. Anche quando ci chiudono la sala. Ma chi se ne frega, guardate che sala che ci ha dato il Signore. Questo è il tempo della luce. La notte è avanzata, cioè è passata il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente, come di giorno. Di giorno, non, di solito, non si dorme, non si beve, non si gozzoviglia, si lavora, si lavora. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese di invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze." Sapete cosa succede quando... E parlava Nicola, o ascoltate il messaggio di Nicola l'altra volta... Nel tempo della luce Vi ricordate che parlava delle spine lui? Che cosa fanno le spine? Crescono, crescono, crescono e la luce non passa più, soffocano anche come come vegetazione, soffocano la pianta buona, no? Fratelli, sopra di me c'è questa pianta, la luce fa fatica, no? A raggiungermi. Quelle spine sono tutte quelle di cui parla qui la lussuria e la contese e invidie, quello di cui abbiamo parlato prima. Vedete, il debito, il debito non fa passare la luce. Nella tua vita c'è un debito con qualcuno, non sta passando la luce. Fratelli, parlo a me mentre parlo a voi, parlo a me, parlo a me, io non sono un insegnante, Se voglio la luce del sole, devo togliere le lussurie, le contese, le invidie, e le lascivie, come nel versetto 8. Paolo aveva ben chiara questo concetto del debito che andava cancellato, e infatti in Romani 1 noi a volte pensiamo che quelli che sono in questo parco, uh, di non avere niente nei loro confronti, di non avere un debito verso di loro, di non essere uh, debitori verso queste anime che stiamo vedendo attorno a noi. Ma Gesù, ma Paolo, ma Pietro avevano ben chiaro invece il concetto che Umberto, Daniele, Masako, tutti noi, Dice la parola di Dio, versetto 14 di Romani 1. Io sono debitore, tanto ai greci, quanto ai barbari, tanto ai savi, quanto agli ignoranti. Fratelli, io sono debitore, lo possiamo dire anche noi, io sono debitore verso la città di Ponte San Nicolò. Sono debitore verso queste persone in questo parco. Cioè io verso di loro ho un debito che va saldato, il debito dell'amore. E infatti quando voi vedrete queste persone con gli occhi di Gesù Cristo, voi sarete disposti a dare la vita per loro. Come ha fatto Gesù? Sarete disposti a lasciarvi prendere in giro? Sarete disposti a lasciarvi calpestare il debito dell'amore? Quei debiti di prima vanno cancellati, questo debito resta. Gianni, tu sei in debito verso queste persone? Sì. Joseph, tu sei in debito verso quelle persone sedute lì dietro? Sì. E più cresce questa consapevolezza di essere in debito, più noi doniamo la nostra vita. Ci lasciamo calpestare, pur di fare sì che quelle anime ricevano Gesù Cristo. Hai un debito con queste persone Giuseppe. hai un debito con queste persone Umberto, hai un debito verso il sindaco, hai un debito verso il governo, hai un debito verso tutti coloro che ti stanno attorno. Quando anche fossero degli ignoranti dice Paolo, cioè che ignorano completamente la parola di Dio e non ne vogliono sapere minimamente, tu sei in debito verso di loro. E dicendo queste parole, sapete a cosa stava andando incontro Paolo? Alla fosse dei leoni. (ride) Cioè, stava dicendo in quel momento, sono pronto a morire per queste persone. C'è un debito che... Per grazia di Dio io nella mia vita alcune volte, eh, ci sono alcune cose in cui devo lavorare, sono riuscito a spazzare via. Quello va spazzato via. L'altro debito dell'amore deve restare, anzi crescere, crescere. Ma ci sentiamo in debito verso queste persone? O pensiamo che siano solo dei pazzi che non, non gli interessa di Gesù e quindi devono essere abbandonati a loro stessi? Queste persone, mi mi fa anche paura meditare dove finiranno, mi fa paura. Io sono in debito verso di loro. E infatti Paolo andava, si metteva nelle piazze e predicava. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Rivestiamoci dell'amore di Gesù, dell'umiltà di Gesù, della grazia di Gesù, della pazienza di Gesù. Quelle devono trovarsi nella mia vita per il bene del peccatore. Quello è il vestito che si deve trovare in me. Non il vestito del del giudice spietato di, di, di qualche congregazione. Il vestito di un'eminenza, il vestito con tanti riccioli bianchi, simbolo di onore, con, tanti, con tante spalline, non è quello il vestito del servo di Dio. Il vestito di Gesù, nella sua umiltà, della sua pazienza, del perdono, della grazia dell'abbondanza. Si trovi questo nelle nostre vite, fratelli. Perché se ho qualcosa contro un fratello, non ho quel vestito. Il mio vestito è sporco. Non è il vestito di Gesù. Che bello sapere che queste persone che abbiamo attorno non non siamo migliori di loro, ma siamo in debito verso di loro. Cioè, alzandoci da queste sedie, dobbiamo incamminarci verso le nostre auto, non così, con il mento alto, noi abbiamo Gesù e voi no, ma così, Signore, abbi pietà di loro perché non sanno. Alleluia, grazie Signore che ci hai concesso la grazia di capire che noi eravamo così, increduli e malvagi. Terminiamo questa parola, fratelli, pregando e ringraziando il Signore, dopo qualcuno se ha domande, richieste eh, di preghiera, interventi ne faccia pure. Signore Dio nostro, sono parole che a volte noi vorremmo meditare sempre la bellezza, l'abbondanza, i doni, la pace, ma quando la tua parola arriva a quel punto di farci sentire peccatori è una benedizione. Abbiamo meditato Romani dall'1 all'8 con la gioia di capire che era tutto già fatto. Abbiamo gioito, abbiamo cantato, abbiamo gioito per la salvezza, per il perdono, abbiamo gioito per tutto quello che tu hai fatto per noi. Ora arriva la precisazione dello Spirito Santo, dopo aver capito, compreso che tu vivi in noi, vuoi dare la perfezione, il sugello del tuo Spirito spazzando via tutto quello che non è ad onore tuo. Quindi ti preghiamo per questi tempi che verranno meditando romani, Signore, nei quali dall'abbondanza della Tua grazia dobbiamo meditare invece quello che non va in noi. Ed è un po' difficile per la nostra carne, perché forse ci rattristiamo e forse capiamo che siamo un po' imperfetti. Ma Signore, è cosa di gran momento, la morte dei Tuoi diletti, la morte spirituale dei Tuoi diletti agli occhi Tuoi. Quindi... Grazie perché ci fai capire che, se abbiamo un debito, va saldato. E se non abbiamo il debito di amore, quello va aggiunto. Che questa parola possa trovarsi in noi, possa risplendere dentro di noi e possiamo metterla in pratica. Perché adesso, Signora, andremo a casa e ci saranno sette giorni nei quali dovremo metterla in pratica. E vogliamo telefonare a coloro con i quali abbiamo un debito. Vogliamo chiamare a pranzo quelli con cui abbiamo un debito, anche se siamo nel giusto. Vogliamo chiarire una situazione, purificarla davanti a te, affinché la Chiesa sia un territorio santo nel quale sei libero di muoverti. Grazie Gesù, grazie perché sei intervenuto anche la domenica scorsa in alcuni fratelli. Ti benediciamo e ti lodiamo per la precisazione del tuo Santo Spirito per le nostre vite quest'oggi. Siamo date il tuo nome in Cristo Gesù. Amen. Amen.